0: La enseñanza que encontramos en el libro de primer One. Es muy, pero muy bueno para nosotros como creyentes. El propósito dice para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, ese, esta epístola está para ese propósito. Para que podemos tener claridad en nuestra salvación. Que podemos tener uh, seguridad en nuestra salvación cualquier persona que ha puesto ya su fe en Cristo Jesús para ser salvo reconociendo que es Dios mismo en la carne y que fue a la cruz para pagar nuestra deuda en la cruz cualquier persona que se arrepiente y confiesa en Él con fe, por fe recibe salvación. Ese libro, ese, este, esta epístola está escrito por Juan para ese propósito, para que podemos tener segura seguridad, seguridad en nuestra salvación. Bueno, hoy vamos a estudiar capítulo 2, 1 Juan capítulo 2, versículo 7 hasta 11 dice así. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es el verdadero, que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas son pasadas. Y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz, aborrece a su hermano. El tal aún, aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz, y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Bueno, hay muchas cosas para desarmar en ese versículo. Y hoy no vamos a, no vamos a cubrir todos los temas que hay en ese parágrafo cortito. Pero vamos a tocar algunos temas. Bueno, primeramente. Hay muchas veces que utilice Lenguaje así. Como. No os escribo un mandamiento nuevo. Y después dice algo así. Os escribo un mandamiento nuevo. Bueno. Es que. Juan está enseñando. Él sabe muy bien. Lo que está diciendo. Pero lo, lo que está enseñando. Es que. Ese mandamiento. Para nosotros. Parece nuevo. Pero no es nuevo. Es algo desde el principio. Porque. Toda la Biblia está basada en el amor. Amor de Dios. Y tenemos ese mandamiento para amar desde el principio como creyentes. Pero tenemos que ver con ojos nuevos. Muchas cosas parecen nuevo cuando no hemos contemplado tanto así. Es... Como digamos ya. En primer versículo. Lo que estamos, de, de lo que estamos hablando. Este mensaje. Mire que dice el versículo 1. Lo que era de, desde el principio. Lo que hemos oído. Escuchamos. verdad Lo que hemos visto con nuestros ojos. Lo que hemos mirado. Y palparon nuestras manos. Tocando el verbo de vida. Bueno entonces. Estamos. Explicando algo que. Desde el principio de los mandamientos de Dios. Podemos ver Levítico 19. Voy a leer dos versículos. Pero por favor lea todo el capítulo. Para establecer el contexto. Pero Versículo 19 y voy a leer 34. Dice así. Mis estatuas guardarás. A tu animal no harás ayuntar. Para misturas tu asa. No sembrás con mistura de semillas. Y no te pondrás vestidos de mezcla de diversas cosas. Como a un natural de vosotros ten, tendréis al extranjero que per, per, peregrinaré entre vosotros. Ámalo como a ti mismo. Porque peregrinos fuiste en la tierra de Egipto. Yo... Jehová vuestro Dios. Voy a, voy a buscar acá en capítulo 19. Porque creo que tengo uh, acá algo escrito mal. Vamos a ver rápidamente. Rápidamente. Sí. Debe ser 18. No sé por qué tengo 19. Bueno. Con un dedo uh, equivocamos. Voy a leer, voy a cambiar en las notas. Entonces, uh, cuando recibe ese audio, bueno, va a decir, no, no está mal en las notas. Sí, antes había mal, pero. Versículo 10, y 8 dice así. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, y después tiene. Hay, hay muchos diversos manimientos uh, que habla acá, como, bueno, no juntar algunos animales diferentes y no sembrar con uh, mistura de semillas, pero bueno. Pero ese tema aparece dos veces en Levítico 19 para amar a nuestro prójimo. <coughs> Dice el versículo 34. Ámalo como a ti mismo. Y después, Jesús en el sermón del monte, nos da algo, bueno, realmente muchas cosas um, de certeza para nosotros. Para mostrarnos que somos pecadores. Bueno, um, utilizamos mucho los diez mandamientos para compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra que somos pecadores. Que no guardamos la ley. Por ejemplo, si comparamos los diez mandamientos con nosotros, vamos a, vamos a estar, bueno, a, a peor. Siempre. Mateo capítulo 5, versículo 21, dice así. Oísteis es que fue dicho a los antiguos? No matarás, mas cualquiera que matare será culpable del juicio mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano o sin causa sin razón dice biblia más antigua que esa es biblia antigua entonces se enojare locamente o sin razón con su hermano será culpable culpado del juicio y cualquiera que digiere a su hermano raca raca quiere decir uh, como como un idiota algo así. Será culpable de consejo y cualquiera que digiere Fatuo um, será culpable de infierno de fuego. Bueno, fatuo no, no escucho mucho en el mundo de España <ríe> hoy, pero bueno, como decir algo que alguien es un burro algo así. Um, dice que será culpable de infierno de fuego. Dice versículo 23, por tanto, si trajeres tu presente al altar... Y allí te acordares que de, de que tu hermano tiene algo con ti. Deja allí tu presente deja delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano. Y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto. Entre tanto que estás en el, con él en el camino. Porque no acontezca. Que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, bueno, Jesús está enseñándonos en el capítulo 5 que cualquier de nosotros que, es, que tiene ira, enojo contra. Alguien. Un hermano. Cualquier persona. Bueno. Somos culpables. Somos homicidios. Es exactamente como matamos a alguien. Según la ley de Dios. Entonces. Bueno. ¿Cuál, cuál hermano. No se enojó. Sin causa. Sin razón. Contra su hermano. Eh, todos nosotros. Somos culpables de esa cosa. Bueno. sí si, ¿Alguien piensa que está bien en ese cosa? Jesús dice muchas más cosas en capítulo 5 de Mateo. Como por ejemplo. Uh, cualquier persona que. Que mira. A una mujer con lujuria. En su corazón. Ha ya ha cometido adulterio. Culpable de muerte. Bajo la ley de Dios. Entonces. Separación. Para eternidad de Dios. Y no es que vamos a infierno. Porque. Hacemos cosas? No. Cada persona va a infierno porque ha rechazado el único Salvador que había provisto, Es Cristo. Entonces, podemos ver muchas veces esa cosa, que somos pecadores. Y bueno, um, ese tiene mucho que ver con ese, ese pasaje más adelante en nuestro texto que dice: El que dice. Versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. Entonces, um, bueno, podemos ver capítulo 5 de Mateo. Uh, no estamos amando a nuestro prójimo. Podemos, podemos ver muchos mucho lugares, pero la Biblia nos dice quién es nuestro vecino, quién es nuestro prójimo. Es cualquier persona. Cualquier persona que existe. Y si odiamos a alguien. en Nuestro corazón es exactamente como matamos con cuchillo. O con, con bala. Y es mal. Es mal. Y Dios tiene sí o sí juzgar. Vamos a ver lo que dice Jesús a los discípulos. Juan 13 versículo 34-35 dice así. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. ¿Cómo os he amado? Que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. Bueno, es la identificación de cada creyente, cada persona en Cristo, que vamos a amar los unos a los otros. Con el amor, sacrificio de Dios. Otra vez dice en capítulo 15 de Juan. Juan 15, 12 dice así, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene ma mayor amigo, perdón, nadie tiene am mayor amor que este, que ponga a alguno su vida por sus amigos. Bueno, y Cristo nos ha dado para nosotros, para cada uno de ustedes, cada cada persona que vive que existía él puso su vida para todos nosotros y podemos tener salvación en su nombre este gran bendición gran bendición mire que dice romanos 12 romanos 12 9 y 10 dice el amor sea sin fingimiento aboreciendo lo malo llegando a los a lo bueno amándoos los unos a los otros con caridad fraternal, es amor fraternal. Uh, Previniéndoos con honra los unos a los otros. No podemos encampar en ese versículo. Uh, tres meses. Hay tantas cosas. Pero ese, ese amor de Dios que está en nosotros debe ser puro, debe ser genuino, debe ser de, debe ser algo uh, de verdad. Y dice, sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo. Bueno, no aborrecemos personas malas. No, no está así. Dice, aborreciendo lo malo, no la mala persona. Pero las malas cosas que hacen. Sí, el pecado sí vamos a, vamos a aborrecer. Vamos a odiar el pecado. pero El pecador no. Vamos a amar al pecador. Dios ama a los hombres. Pero detesta al pecado. Y bueno. Dice que estamos guardando su ira. La, huma, la, la raza humana. Cada persona. Que quiere hacer sus propias cosas. Y quiere rechazar a Cristo. Único salvador. Está guardando ira para el día de juicio, dice Romanos, en otro lugar. Pero él tiene amor para nosotros y no es fin, es sin fingimiento, como dice acá, su amor para nosotros. Y tiene un, un clase de amor que quiere que amamos los unos a los otros, nosotros. nosotros. Tenemos una definición del, del amor. Utiliza la Biblia Antigua la caridad. Y no, no, ese versículo, no, esa palabra antiguamente no tenía nada que ver con, con dar al limosno. Pero hablaba de, de una forma de amor así. Y tiene ese sentido. Dice la caridad o el amor es sufrida. Es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca a lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, más se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo se porta. Bueno, y habla mucho más, por favor, 1 Corintios 13 puedes leer todo ese capítulo Porque Realmente es el examen Para nosotros Que bueno yo digo que soy creyente Entonces tengo ese, ese Tipo de amor o Tengo otra forma Porque dice claramente En nuestro texto versículo 9 El que dice que está en, la, en luz Y aborrece a su hermano El tal aún está en tinieblas Todavía entonces no tiene salvación Nunca tenía salvación. Y dice en versículo 10, el que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Mire que no es Dios que, se, que han cegado los ojos, pero su propia tinieblas su propia decisión de rechazar Cristo o para feinar que tiene salvación, pero no tiene salvación. Entonces, podemos ver si realmente tenemos un amor verdadero en nuestra vida. Lo que leamos en capítulo 13 de Corintios, ¿tiene usted en su vida? ¿O es una copia falsa? por razones personales o por razones uh, de autoservicio qué está pasando en su vida yo no puedo leer su corazón pero Dios sí él sabe y él ha tenido esa ese epístola esta epístola perdón escrito para ese propósito para que podamos examinarnos a nosotros mismos para ver si realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo como Salvador. Más cosas, dice Galatas. Galatas 5, 13 hasta 15, dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados. Entonces, está hablando a creyentes, dice, porque dice hermanos. Er, cada persona no es necesariamente mi hermano en fe. Cualquier persona que ha aceptado a Cristo como su salvador es mi hermano en, fe, en la fe. Dice así. Porque vosotros hermanos a libertad habéis sido llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne. Sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordes y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Entonces, bueno, es posible no uh, exhibir uh, el amor de Dios en nuestra vida. Pero para, para el creyente, tenemos algo que pasó en nuestro corazón. Él nos ha llamado a la luz. Él nos ha llamado a la salvación Y vemos nuestra situación pecaminosa Y aceptamos por fe Su don, su regalo gratis Y ahora tenemos salvación ¿Qué dice Santiago? Hablando de, de esa cosa de, de amar El prójimo Santiago 2, versículo 8 hasta 10 dice así si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces, mas si haces acepción de personas, cometés pecado, sois reconvenidos de la ley como transgresores. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto es hecho culpado de todo. Entiende ese versículo, es muy pero muy importante. Dice básicamente que si digo yo, ah, nunca, nunca hemos nunca he adulterado. Y bueno, va a decir, va a ser una mentira por, por las palabras de, de Cristo, porque dice un pensamiento malo es suficiente para ser adultero. Pero si alguien dice, ah, nunca, nunca he hecho esa cosa. Pero ¿qué pasa? Si hizo otra cosa, ha quebrantado toda la ley. Porque si dice así, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable, culpado de todos. Entonces, si alguien entra en un banco y para robar y, y dice ah, no no mate a nadie pero sí hizo violencia y sí ya sacó una arma sí se, se lo llevó todo es culpable de quebrantar la ley, ¿verdad? romper la ley no es un detalle importante que no ha hecho todas las cosas posibles para ser infracción. Pero hizo algo que ha hecho um, deudor de la ley. Dice hecho culpado de todos, dice Santiago. Entonces tenemos que tener en de cuenta de que somos pecadores. Un pecado es en toda la vida es suficiente para llamarnos pecadores. Entonces, una mentira de un joven de cualquier año, una mentira es suficiente para llevar el nombre mentiroso. Un cosa hurtado es suficiente para llevar el título ladrón. Un ladrón mentiroso. ¿Verdad? Entonces. Si examinamos. Los diez mandamientos. Vamos a ver que somos pecadores. Bueno. Si no ha hecho esa cosa. Usted. Es primer paso. Para examinar. Para mostrar. Que somos pecadores. Porque no podemos. Recibir la salvación antes que entendemos que somos pecadores. Porque no podemos arrepentirnos si no entendemos que somos malos. Y después de recibir la salvación, ese libro, ese esa ese epístola, esa carta de 1 de Juan. Va a ayudarnos mucho para asegurarnos que tenemos salvación. Porque podemos ver la evidencia de la salvación. En ese tema habla más ese, ese libro. Dice en capítulo 3 de 1 Juan. Dice versículo 13 hasta 18. Dice así. Hermanos míos. No os maravilléis. Si el mundo os aborrece, Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano. Está en muerte. Cualquier que aborece a su hermano. Es homicida. Y sabes que ningún homicida. Tiene vida eterna permaneciente en él. En sí. Perdón. En esto hemos conocido el amor. Que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas, el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Entonces, habla de amor verdadero, habla de acción. Y también nos dice en versículo 13 que no os maravilléis si el mundo os aborrece. Bueno, hay muchas personas en ese mundo que aborrece a la Biblia, aborrece a Dios, que ellos no creen que existe, pero todavía aborrece a Dios. Y aborrece a cualquier persona que represente a Dios. ¿Por qué? Porque son del mundo, son del diablo y necesitan ver su condición ante Dios y que Dios... Aún en esa situación, aún en esa condición, aún en ese, con esa actitud, como enemigos, dice Romanos, que Dios ama a ellos y ha dado a su Hijo en rescate para ellos también. Pero necesitan ver su condición y humillarse, quita su soberbia y acepta a Cristo como su Salvador. Entonces, ¿Pero qué pasa si los creyentes están así, aborreciendo? Bueno, estamos haciendo como el mundo. Entonces, necesitamos ver si realmente somos cristianos o todavía somos del mundo. Un versículo más, eh, en capítulo 4, dice, versículo 7. Carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios... No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos, haya, nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, explica más que el sabor. Y vamos a, vamos a estudiar ese pasaje es, um, que encontramos en capítulo 3 y capítulo 4 de primer one uh, bueno cuando llegamos a ese pasaje pero con más detalle pero podemos bueno saborizar un poco del sentido del texto qué es el amor y qué es el creyente el creyente es alguien que bueno ha aceptado el amor de dios y ha ha sido cambiado por ese amor para amar. Vamos a leer un versículo más. Es ese momento. El segundo libro de Juan. La segunda epístola de Juan. Solo hay un, un capítulo. Versículos 5 y 6 dice así. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros, y este es amor, que andemos según sus mandamientos, este es el mandamiento, que andes en él como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, segundo de Juan, habla más de ese amor. Y tenemos un enlace entre el amor y los mandamientos. Y bueno, otra vez, siempre vamos a tener muchas pruebas para nosotros, mucha evidencia, si usted ya aceptó a Cristo como su Salvador, que puede ver su amor actuando en usted, su amor realmente en forma vida en forma viviente forma viviente en su vida y podemos ver que dios está llevando a cabo fruto a través de nosotros y vamos a ver que no tenemos ese rencor nada más no no vamos a aborrecer a otra persona porque no estamos en tinieblas todavía y dice, bueno, que vamos a amar a, a, a nuestros hermanos. Y vamos a, vamos a conocer, vamos a saber que estamos en la luz. Y dice, no hay tropiezo en él, esa persona. Entonces, um, podemos utilizar versículos 7 hasta 11 para examinarnos de nuevo. Voy a leer una vez más. Ese pasaje para que podemos tener en cuenta todas esas cosas. Y después vamos a terminar para hoy. Juan Primero Juan, capítulo 2, versículo 7, dice así. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo. Es la palabra que habéis oído desde el principio. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bueno. Un, bueno, un, una tarea, tarea perdón una tarea que voy a dejarles. Es leer ese momento. Dejar todo a lado y leer. Tercer capítulo de Evangelio de Juan. Porque relaciona mucho con ese pasaje. Donde habla de Cristo. Habla de su sacrificio. Habla de su amor en la cruz. Y también habla de las tinieblas. Donde se encuentra cada persona que había y de la decisión que tenemos para aceptar a Cristo como nuestro salvador o rechazar a Cristo y porque amamos más las tinieblas que la luz. Por favor, lea, que lea, que lee el tercer capítulo del Evangelio de Juan, ese momento. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Gracias por, um, bueno, uh, por estar conmigo cada, cada semana en, es, en ese estudio. Y, bueno, vamos a llevar fruto juntos, juntamente. Muchas gracias. Que tengan muy, pero muy buen día. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao. Muchas gracias por estar con nosotros. estar con nosotros.